0: Ein herzliches Willkommen im Wohlfühlraum deiner Wahl, unserem podcast Hüge Hund und Geldbörse mit Anna und Michael. Gemeinsam geben wir der dänischen lebensart Hüge und deinem Business einen Raum für ein erfolgreiches und erfülltes Leben. Wir beide sitzen hier heute mit Mondduft, weil nicht mit Zinsschneckenduft von diesem geilen Mondsträtsel im Annas Wohnzimmer und wir quatschen heute mal über die Selbstbestimmung in der Selbstständigkeit, was für ein Zungenbrecher auch. <lacht> und zwar, es ist ja ein größtes Ziel von vielen Selbstständigen, diese Freiheit, die dahinter steckt, dann diese Selbstbestimmung vom Alltag. Und wir quatschen heute mal darüber, was das eigentlich aber mit, mit uns als Person macht. Ja? Also sowohl positiv als auch negativ. Ich finde, es gibt halt beide Seiten tatsächlich. Und ja, aufmerksame Zuhörerinnen werden ja merken oder werden auf, wird aufgefallen sein, dass die Anna ja jetzt mit der Selbstständigkeit in dieses Jahr Gestartet ist. Und jetzt haben wir ja den 7.1., sprich die erste Woche ist rum also passt es ja super in dieses Thema. Also Anna, erzähl gerne mal, wie war deine erste Woche als neue Selbstständige und wie selbstbestimmt war das und hat es gut funktioniert? Oder? Also meine erste Woche in der Selbstständigkeit, so richtig, war eigentlich wirklich,
1: wirklich schön, weil ich das gemacht habe, bevor ich Lust gehabt habe. Mhm. Ich sage mal es war sehr selbstbestimmt. Und ich bin da irgendwie sehr meiner Intuition gefolgt. Ich habe davor immer so groß angepriesen, dass ich so früh aufstehe. Das vielleicht liegt doch ein bisschen am Winter und am Licht, aber so vor halb acht kriege ich jetzt auch nicht mehr, mehr aus dem Bett. Das
0: ging auch sehr schnell, dieser Wandel. Ja, das ging auch nicht. Aber ich glaube, da haben auch die Feiertage übrigens getan, ja. weil da
1: verliert man ja sowieso generell. Okay, das, Gefühl. Das, das
0: Gefühl von Zeit und Raum, ja. Ganz genau. Stimmt.
1: Und Hungergefühl. <lacht> Nein, aber die erste Woche war wirklich sehr schön und ich bin da einfach total zu meinem Gefühl gefolgt, was ich machen möchte. Und zu diesem ersten Tag, wo ich in der Selbstständigkeit war, bin ich dann gleich mal am Vormittag zum Sport gegangen, weil das ist so für mhm. mich, ich mag das einfach gern, dann, dann geht es mir gut und dann, wenn ich heimkomme, duschen gehen, frühstücken und dann starte ich so richtig gerne die Arbeit, weil dann setze ich mich auch so richtig gerne am Tisch und eben habe nicht mehr so dieses Bedürfnis, ich muss jetzt irgendwo noch so meine Energie raushauen, ja. so meine körperliche. Und dahingehend habe ich einfach ganz anders gearbeitet, wie ich sonst arbeiten würde. Also ich bin dann so, einfach ich arbeite dann halt so vielleicht zwei, drei Stunden, dann ist eh Mittag, dann bin ich mit der Ida rausgegangen, also mit dem Hund. Weil ja, dann ist einfach, finde ich, ein schönes Licht und es ist noch mhm. halbwegs warm und habe dann aber wirklich auch wieder erst um fünf oder so zum Arbeiten angefangen. Wow, so lange, ja. Ja, aber für mich ist das so, eben dieses, es ist hell, ich will draußen ja. was machen, ich will ein bisschen was vom Tag haben, ja. weil das ich, ich schaffe das gar nicht, dieses Finstere, und wenn du halt nichts vom Tageslicht hast, und für mich ist das dann gar kein Problem, dass ich mich dann nochmal, weiß ich nicht, von fünf bis sieben oder von fünf bis acht wieder hinsetze, weil da ist dunkel, ja. Für mich ist ja. dann auch so, irgendwie, das sind auch dann auch so... Da haben wir dann eh auch so viele andere Bedürfnisse gestellt, weißt, dann war ich ja noch stimmt. unterwegs ja. und alles ist so ein bisschen schon ruhig und ich bin auch so ein Mensch, ich arbeite eben dann noch sehr gern, wenn es alles sonst so ruhig ist. Mhm. Ich glaube daher jetzt auch so ursprünglich mein Bedürfnis kommen, in der Früh gern zu arbeiten, weil es ja dann noch so ruhig ist.
0: Ja, stimmt. Und jetzt hat sich das auch so ein bisschen gedreht. Korn. Ja, genau. Das ist so lustig, weil... Das ist, glaube ich, keine zwei Wochen her, da wird darüber geredet und es war komplett anders. Ja, aber ich glaube jetzt wirklich auch, wenn ich so
1: drüber nachdenke, weil eben weil das ja. so intuitiv ist und ich glaube schon, dass ich ein Mensch bin, ich gehe das sehr mit der Natur und mhm. einfach auch mit mit der Jahreszeit. Weil mhm. im Sommer, wenn es warm ist, also ich glaube wirklich, da fange ich früh an zum Arbeiten mhm. und da, da fühlt es ja auch, wenn weißt du, um ja, ja. hell oder Voll.
0: so. Ja. Und ich glaube, bei mir ist das sehr, also ich gehe das sehr mit der Jahreszeit. Ja. Ja, das ist aber schön. Das heißt, du hast quasi auch dahingehend schon gemerkt, sozusagen, wie sich das verändert hat von der Anstellung in der Selbstständigkeit, dass du jetzt quasi auch gemerkt hast, okay, die Bedürfnisse sind jetzt gerade vielleicht doch ein bisschen anders, als ich sie jetzt vor, so in einem vorgegebeneren Setting aus, ausleben konnte, vielleicht, oder? Ja, und ich habe auch, also was
1: ich wirklich gemerkt habe, ich habe einfach irgendwie meinen Bedürfnissen Raum gegeben, weil ich mhm. wusste, wenn ich jetzt weiß, Erster Tag der Selbstständigkeit, du setzt dich jetzt um Punkt 8 Uhr hin und jetzt wird mal bis 12 durchgeackert und dann hast eine Stunde Pause, das funktioniert nicht. Ja. Also, und da habe ich mir auch gedacht, ich gebe mal einfach dem Raum, was ich halt machen möchte und auch so, wie ich mir das vorgestellt habe, eben so oh, und dann triffst du dich halt vielleicht mit wen zum Mittagessen oder so. Also, ich, mein, ich habe mir wirklich mal so gedacht, ich bastel jetzt so die Selbstständigkeit rund um das, was ich halt auch so in meiner Freizeit gerne machen will. Ja. Weil das war, oder das ist auch so meine Vorstellung davon und dass das nicht jeden Tag so geht, ist mir klar, aber mir hat das jetzt auch so gut dann in der ersten Woche einfach zum Schauen, auf was habe ich Lust ja und dass ich mich selber nicht so, so blockiere, mhm. weil ich bin ja sonst dann sehr, also ich schaffen, ich bin ja eher ein Mensch, der, der dazu neigt, sich zu viele Strukturen und mhm. Regeln zu schaffen ja. und ich habe dann mal diese, was vielleicht viele Leute nicht, bei vielen Leuten nicht notwendig ist, aber bei mir war es wirklich mal so, okay, ich gebe mir jetzt total viel Freiraum. Ja. Und dann habe ich aber auch lustigerweise gemerkt, okay, ich hatte ja dann noch die Idee, so okay, man schreibt einen Blogpost. Und ja. dann ist bei mir auch so von selber so diese, einfach so diese innere Motivation gekommen. Und das ist ja auch das, was mich immer so am Nicht-Selbstständig-Sein gestört hat, dass ich oft so, ich hatte nicht den Raum und die Zeit, dass ich diese richtige, diese innere Motivation bekomme. Ja, voll. Und das habe ich in der Woche auf jeden Fall total gemerkt, dass ich das bekomme, wenn ich mir so den Raum gebe, so
0: zu arbeiten, so zeitlich und räumlich, wie ich möchte. Voll schön. Ja, das ist eigentlich jeder im Begriff von selbstbestimmt arbeiten, oder? Also ja, total. eben auch nach deinen Bedürfnissen zu gehen und das kenne ich tatsächlich auch von vielen, auch von mir selber, dass sich das auch das habe ich ja, glaube ich, auch schon einmal in einer Folge erwähnt, dass sich das bei mir auch sehr wandelt, so je nach Jahreszeit, hat man unterschiedliche Bedürfnisse und auch bei mir ist es sehr projektbezogen dann auch. Also im Winter mache ich eben gerne Designprojekte und so, weil da habe ich einfach auch nicht so den Drive in der Früh, dass ich voll früh aufstehe und dann irgendwie schon rausgehe in die Kälte. Willst du ist nicht zum 5 in der Früh bei minus 3 Grad irgendwo <lacht> Ich meine, ich habe das, habe das auch schon alles gemacht, so, aber es ist jetzt nicht so das dass ich, das klingt blöd, aber freiwillig wählen würde, wenn ich auch eine andere Wahl hätte. Ja, und das willst du dann vor allem, glaube ich, auch nicht jede Woche machen. Eben. Zweimal pro Woche genau, oder so. Das ist, ja. so. Aber im Sommer zum Beispiel es ist es ja schon bei mir so, dass ich ähm, sehr oft für die Sommershootings in der Früh um fünf oder teilweise halb fünf halt eben aufstehe und da ist es für mich gar kein Problem, aber da ist es halt auch so, da weiß ich, okay, da geht halt die Sonne auf und da musst du zackig sein und dann ist es ja auch wirklich, sobald du da draußen bist, ist es ja auch mega schön und so, gell? Ja. Und vor allen Dingen da ist ja auch noch der Effekt, dass dann ja auch einfach sehr schnell die Hitze kommt und dann hast du eigentlich eh keinen Bock mehr draußen zu sein. Also da ist ja. es halt wirklich so, wie du sagst, also so umgekehrt, da nutzt du dann eher die Zeit in der Früh. Selbst für so den Langschläfer wie ich ist es dann so und ich glaube eben, gerade im Winter jetzt, es ist ja auch bei vielen Leuten so, da fühlt man sich halt einfach nicht so krass voller Tatendrang, wenn man jetzt in der Früh aufsteht, wenn es noch ganz dunkel ist. Ja, also das ist ja meistens so das, das Thema. Ja, bei mir ist es ja auch so, dass ich dass sich das sehr gewandelt hat und dass ich dem früher auch sehr wenig Raum gegeben habe. Und mittlerweile mache ich das aber genauso auch wie du jetzt, da ich sage, ja, okay, es gibt halt einfach immer unterschiedliche Jahreszeiten unterschiedliche ähm, Wochen auch und, ähm, Heißt dann nicht, dass es trotzdem mal Machen zwischendurch gibt, wo ich nicht dann auch voll reinacker so und dann ist es wieder wurscht. Aber es ist halt immer so ein bisschen stimmungsabhängig auch und äh, was gerade so ansteht und was so gerade an Prioritäten auch einfach äh, vorhanden ist. Weil du gerade gesagt hast, was eben so ansteht und gerade so bei mir in der
1: ersten Woche, seit also der Selbstständigkeit, du bist ein bisschen... Also ich habe mich jetzt nicht lost gefühlt, mhm. aber ich habe einfach gemerkt, da ist jetzt noch nicht so der arge Druck von draußen. Mhm. Und... Aber genau deswegen habe ich mir auch den Raum gegeben, weil ich habe mir so gedacht, so wieso soll ich mir jetzt künstlich einen Druck machen ja, und irgendwas erfinden? Ich habe zwar, ich habe so für mich gewusst, okay, es gibt einfach ein paar Dinge, die ich die Woche erledigen will und das war ja. wirklich nicht so viel, aber ich habe
0: einfach nicht die Notwendigkeit gesehen, mich da jetzt... Ja, es ist ja auch so die erste, also bei mir ist es ja auch zum Beispiel immer so die erste Woche im neuen Jahr ist immer so für mich eigentlich noch, also da mache ich meistens auch nichts mit, mit Kundinnen oder sowas. Und dann erst so ab dem 8. oder so starte ich so mit dem normalen Geschäft, sage ich jetzt mal. Weil ich weiß ja selber, dass viele Leute auch zum Beispiel erst am 8. wieder zum Arbeiten anfangen und davor vielleicht die E-Mails eh gar nicht lesen oder so Sachen. Und es ist für mich dann immer so eine Reset-Woche. Also mhm. gerade nach den Familienfeiertagen bin ich immer ziemlich K.O. dann auch, so <lacht> mental. Das ganze Essendor. Ja, und das auch, ja, körperlich sowieso auch. Ja. Da muss man erstmal wieder so so ein Reset schaffen und wir haben zum Beispiel jetzt in dieser Woche super viel in der Wohnung gemacht und das war für mich so total schön, einfach so, weißt du, alles in der Wohnung so schön aufräumen, putzen, bla bla bla, alles einfach wieder so ein Reset zu schaffen und dann, und dann auch ein Arbeitsumfeld zu haben, wo man dann auch wieder gerne dann reinstattet so ins neue Jahr und eben mit, mit allem, was man sich da vorgenommen hat, aber eben sich die Zeit auch zu geben und zu sagen, so und jetzt eine Woche ist jetzt nochmal ein bisschen zum langsam reinkommen und zum Sortieren und wie wir auch in der letzten Folge gesprochen haben, eben so ein bisschen die grobe Struktur vielleicht vorgeben, dass ich weiß, okay, wo geht's hin, aber dann auch gleichzeitig zu so sagen, so, und ab nächster Woche starte ich damit, aber jetzt erstmal gucken, okay, dass ich quasi für mich körperlich, geistlich quasi auf einer guten Ebene bin, um da dann, dann auch reinzustarten. Ja, für mich hat es sich auch so angefühlt, wie einfach mal ein Ankommen mhm. und dieses
1: herausfinden, okay, wie passt das für mich, das Arbeiten und nächste Voll. Woche kann man dann sagt man dann okay jetzt start mehr also jetzt hat man schon ein bisschen so getestet wie wie schaut meine Struktur aus habe ja. ich eine brauche ich mehr und auf jeden also ich finde wirklich das kann man sich ruhig nehmen einfach die Zeit am Anfang Voll. zu sagen ich schaue jetzt wie sich das anfühlt und
0: wie arbeite ich da genau aber Thema Struktur ist ein guter Punkt weil was natürlich auch da so ein bisschen mit einhergeht in bezüglich diesem Thema Selbstbestimmung in der Selbstständigkeit und das kriege ich gerade halt in meiner kreativen Branche sehr stark mit, ist, dass sich viele auch sehr schwer tun, also du hast ja gerade selber gesagt, du bist ein Mensch, du hast eher zu viel Struktur in deinem Leben und du brauchst es eher, also du trainierst quasi eher so dieses, gehen mit deinem Flow, mit deiner Intuition, so ne, und es gibt ja natürlich auch genau das Gegenteil, also ich war früher auch so, mir hat früher, boah, ich war all over the place, dann war er so dann zusehend, die so, oh ja, hier ja, da ein bisschen, da ein bisschen, ne? Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, dass das für mich gar nicht funktioniert, und dass ich schon eine Struktur brauche und vor allen Dingen brauchst du irgendwann so das Trennung von arbeiten und Freizeit. Also gerade am Anfang, wenn du startest, dann hast du irgendwie also verschwimmen die Grenzen so schnell. Und dann, wenn du eben dann keine Struktur irgendwie hast im Alltag du dir keine schaffst oder das einfach auch nicht weißt wie, dann passiert es halt sehr, sehr schnell, dass super viele Sachen sich ansammeln und du hast dein Kopf platzt gefühlt jeden Tag, du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst, weil es zu viel ist und im Endeffekt machst du meistens dann gar nichts oder halt irgendwas von dem, was du eigentlich gar nicht priorisieren solltest und es fühlt sich dann wieder nicht so geil an so ein kleiner Teufelskreis und den erlebe ich persönlich auch bei sehr vielen kreativen Leuten, mit denen ich so zusammenarbeite, dass wir am Anfang eigentlich sehr viel in der Zusammenarbeit da schauen, okay, wie können wir da jetzt erst einmal so ein bisschen Struktur reinkriegen, weil es schon enorm hilft, dann auch diesen, dieser Kreativität in bestimmte Bahnen dann zu lenken, mhm. anstatt zu sagen, okay, ich lasse einfach mal auf mich zukommen, weil wir eben wissen, durch die Strukturfolge auch schon, ohne Plan geht es dann doch nicht so Gut vorwärts, ja. Aber das finde ich so, so interessant, dass man da so sieht, dass da so eh auch gerade bei uns zwei
1: auch so mm. zwei um, ganz andere Arten von Menschen aufeinandertreffen, weil ja. du hast jetzt gerade gesagt, ja, dass man den Kreativen ein bisschen auch Struktur geben muss, damit sich die, die Ideen und alles auch und die Kreativität in Bahnen lenken und mm. bei mir muss man Raum geben, ja. damit, die, damit was Kreatives überhaupt passiert. Genau, ja. Also es ist eben so, genau umgekehrt, Ja, und es ja. ist so interessant zum, zum Sehen, ja dass, das, ja dass da einfach auch zwei Menschen komplett andere Ansätze
0: brauchen. Voll. Und es ist ja auch so, du, du musst ja auch vorstellen, du warst ja jetzt auch so lange in dieser Vollzeitanstellung und da wird man ja schon auch sehr, ich sage jetzt mal, bestimmt, also da ist ja sehr klar vorgegeben, was du jetzt jeden Tag machst oder es gibt halt konkrete Deadlines und die werden ja aber meistens von jemand anderen gesetzt oder vorgegeben als von dir, also in vielen Berufen. Sprich, du hast ja eigentlich so eine grobe Anleitung, da geht's hin. Also die wird ja eigentlich in der Anstellung so ein Fahrplan gegeben, so das machst du, da arbeitest du jeden Tag drauf hin, dann zwischendurch gibt's vielleicht Calls, wo man sich dann abspricht, ist es realistisch oder nicht, wie geht's weiter, müssen wir also irgendwas abändern. Aber wenn du dann halt eben alleine arbeitest, dann hast du es erstmal nicht. Und vielen ist es halt auch zu viel Freiheit dann am Anfang. Also viele wollen Freiheit und wenn sie es dann haben, denken sie so, uh was mache ich jetzt eigentlich damit, also wo setze ich an, was priorisiere ich, keine Ahnung, wie, wie, wie. Ja, man muss ja. auch umgehen können genau. damit, ja, auf jeden Fall. Und ja, deswegen, ich würde sagen, so viel Positives, wie diese Selbstbestimmung hat, also für mich auch ist es so, einfach, ich könnte es mir heute nicht mehr so anders vorstellen, muss ich sagen, weil ich schon ein sehr freiheitsliebender Mensch bin, und ja, ich sage das auch ganz ehrlich, ich kann schlecht damit umgehen, wenn ich zum Beispiel komplett anderer Meinung bin als jemand anderes, es um mein eigenes Thema geht, um meine eigene Expertise und jemand, der von der Expertise gar keine Ahnung hat, will aber was komplett anderes machen. Und da, da bin ich früher immer sehr an meine Grenzen gestoßen, wo man mit anderen zusammengearbeitet hat, weil oftmals du bist mit deiner Meinung nicht die Wichtigste in dem Moment und es wird dir trotzdem etwas vorgegeben, auch wenn du quasi eigentlich mit deiner Expertise mehr Erfahrung damit hast. Und das ist immer so ein bisschen schwierig, finde ich dann. Und dahingehend mag ich halt die Selbstständigkeit mega gern, weil da bist du halt einfach vollkommen frei und weißt genau, okay, das und das mache ich jetzt. Und äh, wenn du dann eben an dem Thema anstehst, dann holst du dir eher jemanden, der darin Expertise hat. Ja. Und das finde ich halt viel geiler, als wenn du sagst, du arbeitest als Puzzleteil in einem Unternehmen, hast eigentlich mega die Exper Expertise und Erfahrung, aber trotzdem trifft jemand anderes über dir die Entscheidung. Das auch dann immer so ein bisschen runterzuschlucken und das finde für mich zum Beispiel immer sehr schwer, deswegen gefiel mir das immer sehr gut an der Selbstständigkeit, aber was eben auch schnell dann mal passiert, wenn's, wenn man dann so mal ein bisschen im Tagesgeschäft ist und wenn dann auch eben so private Sachen dazukommen, ich habe es ja eh bei mir im Jahresrückblick angesprochen, ich hatte letztes Jahr ein privat sehr, sehr herausforderndes Jahr und es war für mich Pri privat und beruflich dann eine riesen Challenge, mich irgendwo zu besinnen auf die wichtigsten Sachen und ich habe dann gemerkt, da war so voll der Overload irgendwann da an To-Dos, an, an Tasks und was dann oftmals eben kommt, ist, dass du einfach wirklich den Kopf voll hast von Sachen, aber eben nicht weißt, okay, wo sollst du jetzt ansetzen, weil es sind auch viele Sachen, die halt von außen bestimmt werden eben, wo du gar nicht einmal... Zug, also wo du nicht einmal dafür verantwortlich bist quasi. Also bei mir war es also so, es sind viele Sachen in meinem Leben gewesen, die konnte ich persönlich gar nicht lösen, weil sie eigentlich nichts mit mir zu tun haben, aber trotzdem bist du denen ausgesetzt gewesen. Ja, Klasse. aber ich,
1: ich finde, das ist auch so ein Punkt, wo man dann auch für sich selber ganz, also wenn man das auch schon so merkt, da ladet jemand seine mentale Belastung auch irgendwo ein bisschen, also nicht ladet bei mir ab, aber... Man wird auch beeinflusst von der mentalen Belastung von jemand anderen. Ja. Ich finde, das ist so ein Punkt, wo man so für sich dann irgendwann auch entscheiden kann: so, okay, das ist jetzt aber eigentlich nicht meine mentale Belastung und ich muss jetzt, eigentlich muss ich nicht damit umgehen. Ja. Ich mein, mir fällt dann ja nur das Beispiel jetzt ein, eher ein berufliches Beispiel. Ähm, wenn du eben, du hast vielleicht irgendwelche Deadlines und ich bin ein Mensch, ich kann das, ich plane das dann trotz, auch wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, keine Ahnung, am 31.10. müssen die und die Berichte fertig sein ich setze mir dann meine eigene interne Deadline, die ja. kommuniziere ich niemand und weiß auch so, das ist für mich, wann ich mit dem fertig sein möchte. Ja. Und wenn dann aber eine andere Person zu einem kommt und komplett nervös ist schon und mhm. so weißt du so, der ihre mentale Belastung dann auf dich irgendwie so projiziert. So ja, und ich finde, das ist auch so schwierig und das, das kann man noch lernen einfach, dass man dann sagt, okay, das ist jetzt die Person ist nervös, aber ich ja. für mich habe eigentlich gerade gar keinen Grund, weil ja, voll. ich bin da eh immer so, ich habe eh vorgeplant, ich weiß, bis ja. wann ich fertig sein möchte und das ist so, ich finde, das ist auch so ein schwieriges Ding, dass man lernt sich auch, okay, das ist jetzt nicht
0: meine Belastung und mein Tut. Das ist quasi nicht mein Kram, so Ja. nehme ich es gar nicht an. Ja. Ja. Aber ja, das, das ist eh so, das, das fällt für mich so ein bisschen unter Thema Mental Load einfach ja. ähm, und das ist finde ich halt auch einfach ein großes Thema, Gerade auch in der Selbstständigkeit, ich meine auch in vielen anderen Bereichen im Alltag, bei Müttern und so weiter, ist das ein Riesenthema, glaube ich. Auf unsere Leute hier bezogen, ist es halt dann oft so, wie du sagst, ne, man man nimmt noch von außen quasi Sachen auf, also von vielleicht auch von Freunden, von Familie, einfach Sachen, auch die ja wirklich gar nichts mit deinem Geschäft zu tun haben, sondern einfach so private Themen auch. Ne? Sind dann auch einfach schwer bei dir im Kopf herum oder so Themen wie ja die Oma, die du noch besuchen musst oder dann einerseits noch irgendwie der Geschirrspüler, der ausgeräumt werden soll, die Wäsche, das Paket musst du zur Post bringen. Dann kommt noch auf diesen Berg drauf, dass eben vielleicht irgendwie jemand gerade ihr Leiden geklagt hat und du dich damit noch beschäftigst und versuchst so, wie kann ich der Person helfen? Ja, und das ist aber auch, ich
1: finde, umso sensibler und empathischer man ja. ist, umso also kannst dich das auch richtig fertig machen.
0: Ja, ja, voll. Also bei mir ist es ganz schlimm zum Beispiel. Ich kann es ganz schwer, wenn mir jemand sowas erzählt, dass ich das dann einfach so sage, ja, okay, ist jetzt der hier Kram. Also kann ja. ich ganz schwer, das beschäftigt mich dann die ganze Zeit so, ne, wie ja. kann ich da jetzt helfen oder was wird dir gut tun oder was kannst du sagen, wenn es ja. besser wird oder meistens kannst du eh nichts tun, aber man überlegt ja. halt dann.
1: Aber, das will ich noch dazu sagen, bei mir war das zum Beispiel ein Grund für meine Berufswahl, weil ich immer wusste, wenn ich was Soziales mache oder irgendwie in einem Krankenhaus arbeiten wird oder ich ja. sage mal zu nah mit Menschen mhm. ich würde diesen Mental Load ich würde das nicht packen und das war für mich ganz früh schon eigentlich schon in der Schule mhm. habe ich gewusst ich kann nicht in den Sozialbereich gehen echt nicht aus dem Grund weil mir Menschen nicht am Herzen liegen sondern ja. weil ich zu ich kann das für mich nicht zu empathisch wird ja ich ja. kann das für mich mhm. nicht verarbeiten nee also,
0: war das glasklar, klar. ich kann sowas ja. nicht machen, weil da gehe ich dran kaputt. Ja, aber ich finde es gar nicht komisch, weil bei mir war das genau gleich. Ich habe ein FSJ gemacht und wollte eigentlich soziale Arbeit studieren und ähm, habe dann durch das FSJ gemerkt, boah, das es also hat mich, das eine Jahr hat mich so fertig gemacht. Also körperlich ist und mental freiwillig soziales ja Jahr. Und da war arbeitest du halt ein Jahr lang in einer Einrichtung, du wirst halt zugewiesen, du weißt nicht, wo du arbeitest. Ja. Also ich war eben äh, in der Einrichtung, in dem Wohn betreuten Wohnen mit erwachsenen Leuten. Und die haben halt alle, ich sage jetzt einfach mal, diverse Päckchen zu tragen. Und auch, also, da geht es auch viel um medizinische Diagnosen, die halt einfach schon gestellt wurden sind. Sprich, mit denen habe ich vorher gar nichts am Hut gehabt. Also ich habe zum Beispiel vorher niemals gewusst, okay, was machst du eigentlich, wenn jemand einen epileptischen Anfall hat und so Sachen. Und mit denen wurde ich dann halt alles so, also das war nur ein Krankheitsbild von vielen dort, aber das ist dann, das kommt dann alles zusammen und dann bist du halt dort zum Beispiel so für acht, zehn Stunden am Tag und betreust die halt 24, 7, weil die können nicht ohne Betreuung sein. Und das war für mich damals eine Zeit, so fertig gemacht, also an so vielen Punkten, dass ich danach einfach gewusst habe, okay, das kannst du nicht machen. Und deswegen bin ich zum Beispiel dann in die Kreativbranche gegangen, weil ich mir gedacht habe, okay, ich will ja schon mit, ich will ja schon mit Leuten zusammenarbeiten, ich will auch was schaffen, gemeinsam mit Menschen und irgendwas bewegen, so, was Sinnvolles machen. Aber ich habe halt gemerkt, im sozialen Bereich, so direkt in diesem direkten Kontakt, so diese, ja, auch einfach, wo du oft einfach Sachen mitkriegst, ja, also wo viele Sachen einfach so falsch laufen, das ärgert mich einfach viel zu sehr, dass ja. ich daran an diesem System nichts ändern kann und an diesem Konstrukt oder auch, dass dann da irgendwie Familienmitglieder nie auftauchen oder so, das sind ja alles Sachen, die dich dann voll beschäftigen, ja. weil du mit den Leuten bist und du, bist, du merkst, du bist deren Familie dann
1: aber das finde ich auch so wichtig dass eben du anhand von deinem Beispiel und ich auch bei mir dass man sich da einfach klar wird okay diesen sage mal diesen Mental Load, den packe ich nicht den kann ja, nicht vor ich mir nicht nehmen
0: und das dass man es dann so eben nicht. auch nicht macht ja. weil es gibt ja trotzdem viele die es da trotzdem machen weil sie ja halt denken ja sie wollen aber unbedingt ja. helfen und so und es ist ja eh also wie gesagt die Arbeit ist so wichtig es gibt ja viel zu wenige immer noch die da die da Fuß fassen aber es ist halt wirklich auch, also ich habe selber gemerkt, es ist etwas, das, das packt nicht jeder. Ja. Und, und die ähm, Gefahr, dass du da selber dran kaputt gehst, ist ja, doch recht groß. Voll. Leider. Ja, weil ansonsten ist es wirklich eine schöne Arbeit. Also ich habe dort auch wirklich sau viel gelernt und auch die, die Arbeit mit den Menschen, dass du siehst, du machst da wirklich, also da bist du wirklich hingegangen und jeden Tag, obwohl es so anstrengend war, du hast trotzdem gewusst, du machst da richtig was Sinnvolles. Also das ist ja. jetzt keine Zeitverschwendung und das ist einfach wirklich, das hast gemerkt, das, das bewegt richtig was.
1: Das ist auch ein ganz schönes Seite. Ja. ja,
0: und deswegen dahingehend finde ich es mega die schöne Arbeit, aber ich habe halt trotzdem auch gemerkt, okay, ich kann das jetzt nicht zehn Jahre lang machen. Also ja. ich war ja schon nach einem Jahr, habe ich schon gemerkt, ja Halleluja. Kommen wir vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu dem Thema eben mit diesem Mental Load. Also jetzt, wir haben jetzt schon gesagt, ja, es gibt eben Sachen, die sind sozusagen von anderen Leuten, die sind eher fremdbestimmt sozusagen und es gibt ja auch die eigenen Patches, und das sind ja meistens trotzdem noch genug Sachen und jetzt geht es natürlich heute auch so ein bisschen darum, dass wir sagen, okay, wie kann man denn dann, wenn das jetzt so akt aktuell ist quasi, wenn es quasi so präsent ist, dass man merkt, man weiß einfach nicht, wo man anfangen soll, gerade vielleicht in den ersten Wochen oder so und einem das einfach fehlt, diese Struktur dahinter, äh, wie gehe ich da jetzt damit um, dass ich quasi sagen kann, okay, ich kann das für mich ordnen. Und da sind beispielsweise für mich ist immer eine Sache ganz ganz wichtig, dass ich einerseits das, was da alles abgeht in meinem Kopf, dass ich das erstmal loswerde. Also es ist wie, wie quasi ein, auch ein Weitergeben der Sachen, aber nur, dass ich sagen, keine Person weitergebe sondern einfach mir niederschreibe, loswerde, aber für mich selber weiß, okay, das habe ich jetzt aufgeschrieben und ich kann nichts mehr vergessen, weil oftmals sind ja diese Sachen für uns nur so stressig, weil wir Angst haben. Wir vergessen davon was.
1: Ja, oder was ich oft erlebt, dass ich so das Gefühl habe: Es sind 20, äh, 20, verschiedene Themen, die mich gerade beschäftigen und riesige Themen. Und mm -hmm. dann schreibst du es auf und die fallen dann genau die vier ein und weil es mm -hmm. wirklich nur vier sind. Und mm -hmm. dann machst du sozusagen aus diesem riesengroßen gefährlichen Löwen, ist es auf einmal so eine ganz kleine Maus und dann merkst du. <lacht> Ey, es ist sehr
0: Also, mir geht es dann so oft so, dass ich mir dann so denke: so, ha, wie unnötig, ist ja wurscht. Aber voll spannend, weil das habe ich zum Beispiel noch nie gehabt. Wirklich? Really? Nein, ich habe das noch nie gehabt, dass ich. Also, bei mir ist es wirklich immer so, ich, ich kann so viele Sachen mir in meinem Kopf merken, das sind dann teilweise drei auf vier Seiten. Okay. Ich meine, ich glaube, bei mir ist das, weil ich eben oft so strukturiert bin. Ich
1: habe immer ja. so vier, fünf Sachen im Kopf, dann ja. hake ich die wieder ab, dann kommen wieder neue. Ja. Aber oft fühlt sich das für mich so riesig an und wie so eine, mhm. ja, so eine riesige mentale Belastung. Und dann schreibst du das
0: auf und dann denkst du einfach so ha, war ja eh fast nix. Ja, aber so ist ja noch besser, weil dann kannst also dann hast du erstmal quasi einfach das richtig beseitigt mit einmal. so. Das ist halt ja dann quasi eher so ein, okay, dir bewusst werden. Eigentlich ist es gar nicht so. Weil ja. oftmals machen wir ja auch also eben auch kleinen Themen sehr, sehr groß in unserem ja. Kopf. oder. Ja, es ist wie ein Elefant. Machen, genau. Das ist eher bei mir ja. so. Mhm. Was bei
1: mir im Mental Load sehr
0: oft bedeutet, ja. dass ich mir das,
1: in, ich dramatisiere das in meinem Kopf ja. und dann schreibe ich es nieder, ganz objektiv und ja. dann merke ich
0: so, komm, das ja. ist in einer halben Stunde erledigt. Ja, aber das ist dann auch wieder eine super. Ist ein super Tipp und auch eine super Erkenntnis für dich dann in dem Moment, dass du weißt, okay, ja gut, so schlimm ist es gar nicht. Ich kenne das meistens dann eher beim Umsetzen, also aus der Perspektive, dass man sagt, okay, man hat sich jetzt alles niedergeschrieben, nur um das nochmal kurz zu sortieren. Also ich würde das auch niemals niederschreiben und dann als To-Do-Liste sehen, weil dann ist es ja wieder der enorme Druck, den du damit machst. es ist wirklich nur für mich so ein Schritt von wegen, ich, ich packe das erstmal auf Papier, damit ich im Kopf mehr Raum habe, um wieder klar mich zu fokussieren auf andere Themen. Yeah. Und dann eben auf einzelne Punkte von der Liste, ja, de, wo ich dann sage, okay, jetzt kümmere ich mich das, weil das ist zum Beispiel Priorität gerade zeitlich oder einfach, weil jemand auf das wahrsett oder so, ist ja wurscht dann. Aber in dem Moment, wo ich das dann eben erledige teilweise, Merke ich dann zum Beispiel oft okay das hat jetzt zum Beispiel fünf Minuten gedauert aber ich habe mich drei Tage damit gestresst
1: ja das gibt's auch das ist also, auch so, aber ich finde wenn man <lacht> merkt so ha, das hat nur fünf Minuten dort boah jetzt habe ich mich drei Tage mit diesem ganzen yeah. gestresst ja. das ist dann auch immer so der Moment wo man sich so denkt warum ja eh
0: das ist das ist wirklich so umsonst weil das das äh, ist eben gerade auch zum Beispiel am Anfang so Sachen zum Beispiel ja dass du einen Termin mit dem Steuerberater ausmachst zum Beispiel ja dann, wenn man sich mal wirklich dran setzt und einfach nur diese E-Mail abschickt und anruft, weiß man eben, okay, es waren jetzt effektiv drei Minuten, die ich mich damit beschäftigt habe. Aber ich habe es jetzt zwei Wochen vorher die ganze Zeit im Kopf gehabt und gedacht, wow, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen oder keine Ahnung, Finanzamt ist ja auch so eine Sache ja. oder irgendwelche Unterlagen oder Versicherungen, dich da zu informieren oder so, was ja. da jetzt auf dich zukommt, das sind ja alles so Sachen. Die dauern ja wirklich nicht lange, aber weil sie uns vielleicht nicht so viel Spaß machen <lacht> oder weil sie halt ein ungutes, ungewohntes, neues Gefühl auslösen, ja. schieben wir es oft so weit weg, bis es halt so richtig ungut wird.
1: Ja, aber da ist auch, also gerade jetzt so in meiner ersten Woche, ist auch so wirklich mein Tipp, dass man einfach ganz schöne Dinge dazwischen schiebt, ja. dass einem das auch Spaß macht und nicht, weil wenn du in der ersten Woche nur so organisatorisches Zeug machst, dann denkst du auch so, bah, ist das Ja, langweilig. voll oder ist das mühsam? Und dass man dann auch wirklich sich schöne Sachen auch dazwischen schiebt und auch wenn die vielleicht jetzt noch nicht so die Priorität haben, aber einfach, dass du das halt nett hast, weil... Ja, voll. das Also da hast du ja auch eine Motivation, dass du Dinge abarbeitest, wenn nur eine so ein Organisationsding nach dem anderen ja. kommt.
0: Ja, voll. Also das ist ganz wichtig, aber dann auch gerade, wenn du jetzt weißt eben, okay, die und die Sache, die haben jetzt Priorität, die musst du einfach machen, da gibt es jetzt kein Aufschieben mehr oder was weiß ja. ich, dass du halt weißt, okay, gut, wirklich dir selber sagen, ja, ich setze mich jetzt dahin, schalte alles irgendwie ab, was mich ablenken könnte, konzentriere mich jetzt immer kurz für zehn Minuten und reiße mich jetzt zusammen und danach habe ich dafür einen ganzen Tag, wo ich meine Sachen machen kann, die mir Spaß machen ja. Also das ist ja dann, das wiegt das ja so enorm auf, dass das jeder hinkriegt meiner Meinung nach, dass man sich dann die 10 Minuten einmal hinsetzt und sich konzentriert. Weil was wir halt stattdessen oft machen ist, ah ja, okay, ah noch schnell hier, gucke ich kurz die E-Mail und dann macht das Handy und dann kommt eine WhatsApp rein und dann kommt auf Instagram irgendeine Benachrichtigung. Und dann sind wir ja so schnell so abgelenkt, weil wir einfach nur keinen Bock haben. Und diese so zehn Sekunden eigentlich, ich <lacht> die zu immer stark sagen, wenn ich keinen Bock auf was anderes <lacht>
1: habe, das ist auch schon so eine Saublöde. Das ist echt eine... Blöde Ablenkung, aber wenn ich irgendwie gerade das nicht erledigen will, dann gehe ich Staubsaugen. Das ist ja auch lustig. Du
0: ja, machst da schon wieder was Produktives. Ja, das ist ja unfassbar so, mit aber dir. Aber hast du das Ausreden, <lacht> So Ja, mit Hund, da hast du ja immer Hunde Ja, unterreden. aber gut, dass du es sagst. Haushalt ist auch ein Re Thema noch. Weil, beispielsweise, hatte ich letztes erstes Thema mit einer Kundin, die eben auch meinte, ja, also es ist quasi eigentlich so ein Druck da, den Haushalt zu machen, aber eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel ins Büro gehen würde, kann man jetzt auch nicht in der Früh einfach den Haushalt machen. Und dann habe ich aber auch gedacht, naja, aber wenn du ins Büro gehst, kommst du in ein aufgeräumtes, sauberes Büro. Sprich, das Arbeitsumfeld ist ja ganz, ganz wichtig und ausschlaggebend darüber, ob du dich konzentriert an deine Sachen setzen kannst, ob du einen aufgeräumten Schreibtisch hast, ob du alles hast, was du brauchst, oder ob du dir Sachen noch holen musst. Ähm, sprich, es ist ja auch das wieder etwas, was darauf einzahlt, dass du einfach klar und fokussiert arbeiten kannst, wie deine Umgebung ist. Ob das ein Raum ist, wo du dich wohlfühlst, wo die Temperatur passt, also Kleinigkeiten, dass du was zu trinken hast, dass du nicht ständig aufstehen musst und irgendwas holen musst, das zahlt ja alles darauf ein. Und genauso ist es ja mit Hausthemen auch, wenn ich weiß, okay, der Geschirrspül ist voll, in der Küche steht Geschirr rum, dann kann ich mich da hinsetzen und arbeiten, weil das, das stresst mich wieder. Und es ist genau wie das sowas wurde, wo, wo jetzt ja, wo man jetzt sagen könnte, ja gut, du priorisierst das jetzt nicht, aber nein, das ist für mich ein Unterschied, weil die Umgebung muss erstmal stimmen und dann kann ich schauen, okay, jetzt setze ich mich dran und, und kann da fokussiert arbeiten, aber die Umgebung ist für mich immer das Erste, das stimmen muss. Ja, und das hat wirklich auch auf mich einen riesen Einfluss,
1: weil... Es haben auch viele, wenn irgendwer zu mir in die Wohnung kommt, auch meine Mama so machen, ja. ah, meine Wohnung es ist so clean und so. Ja. Aber ich brauche das, also das ist im Endeffekt nur ein Spiegel von meinem Kopf. Ich brauche ja. das, um gut arbeiten zu können und ich kann einfach am besten zu Hause arbeiten. Ich merke das ja. immer, weil das so... Es ist einfach so, wie sie in meinem Kopf ausschaut, schaut es ja. da auch aus. Boah.
0: Und es ist wirklich, also was die Umgebung dafür einen Einfluss hat, das ist wirklich verrückt. Ist enorm, das stimmt wirklich. Und eben, ich kenne das so, wenn man unterm Jahr, wenn sich viele Sachen so ein bisschen an, anhäufen oder so, dann merke ich richtig, wie ich den, wie ich richtig unkonzentriert werde. Und dann muss ich erstmal alles aufräumen. Und wenn dann alles wieder sauber ist und alles aufgeräumt ist und irgendwie alles weg, und ne, dann kannst du auch wieder normal irgendwie weiterarbeiten und normal weitermachen. Das ist natürlich zwar was super Individuelles, aber trotzdem, finde ich, es spiegelt eben dieses Thema wieder. ja? Also innerlich im Kopf aufgeräumt sein ja. und aber genauso auch die Umgebung außen um, um einen rum, auch wenn das halt eben passt oder wenn es eben nicht passt, du merkst es halt. Das, mhm. das beeinflusst so arg deine, ja, deinen Fokus allein. Wobei ich auch das Gegenteil sehr schön finde, wenn du schon so in dem Fokus
1: bist, und das ist ja auch mhm. nett, vor allem für mich ist sowas wieder mhm. nett, wenn ich so in diesem Arbeitsfokus bin, dass dann irgendwann in der Wohnung mal ausschaut wie Hölle, was halt sehr selten ist und das kann man sich für mir nicht vorstellen. Aber wirklich, dass ich dann so, die Wäsche liegt drin, wo dreckig herum ist, geschissen gemacht. Wenn du so in diesem Arbeitsfokus drin bist, das ist, also ich finde, das ist auch schön, wenn du diesen, wenn du mal so diesen Status überhaupt, wenn du das erreichen kannst, dass du sagst, du, ja, das ist mir jetzt eh wurscht, weil das, ja. das ist jetzt für mich so wichtig, da kann es in der Wohnung ja. ausschauen. Also es ist auch ganz cool, wenn das gerade so Menschen wie ich erreichen können, ja,
0: dass man sagt, das ist jetzt eh, interessiert mich gar nicht. Ja, wobei ich auch glaube, dass das auch wieder viel damit zu tun hat, wie man seinen Alltag allgemein strukturiert und wie klar das auch so ein bisschen, also wie viel Zeit ich auch quasi mir einräume, dass ich Freizeit habe, obwohl ich neu anfange, also obwohl ich quasi die Selbstständigkeit gerade ja. neu aufbaue, weil da hat man ja auch am Anfang so einen Druck quasi, dass man sich denkt, so jetzt muss ich alles ganz schnell irgendwie aufbauen und so, also viele haben das, ja. ich weiß du nicht, aber trotzdem, deswegen sage ich es jetzt, dass man trotzdem sich aber freie Tage nimmt oder zumindest freie Zeit nimmt, das ist ja für viele so schwierig und ich glaube, daher kommt es dann auch manchmal, dass man quasi alles um einen herum ausblendet, weil man denkt, man muss sich jetzt voll, also voll reinhauen, ja. aber trotzdem darf man nie vergessen, dass dieses Ganze rundherum und wie ich das angehe und auch, dass ich mir eben freie Zeiten einplane und dass ich eben auch mir genügend Raum gebe, das zahlt trotzdem alles so arg darauf ein und im Endeffekt bin ich wahrscheinlich, so arbeite ich, wahrscheinlich viel besser und konzentrierter, wenn das passt, anstatt wenn ich mich quasi immer übergehe und quasi immer mehr mache und dann einfach nie abschalten kann, weil dann entsteht ja immer dieser Teufelskreis. Ja. Und das ist auch genau das, was wir vorher geredet haben, wie
1: du mich gefragt hast, wie war deine erste Woche? Mhm. Und ich habe stundenmäßig sicher nicht viel gearbeitet, aber ja. das, was ich gearbeitet habe, weil ich zu 100 Prozent mit dem Kopf ja. war, habe ich dann teilweise also die Uhrzeit vergessen und das ist ja. für mich so, das ist sehr schwierig, also das war schwierig für mich, dass ich das schaffe, wenn ja. ich so meine acht, neun Stunden am Tag wirklich arbeiten muss. Ja. Also das, da habe ich auch gesehen, dieses, weil ich mir
0: selber den Raum gegeben habe mhm. und die Zeit, in der ich dann gearbeitet habe, ist richtig was weitergegangen. Ja, voll. Und das ist oft halt eben ein Lernprozess, den man eben auch, also wo man sich Schritt für Schritt auch so ein bisschen rantasten darf, also dass man auch einfach schaut, okay, eben jetzt zum Beispiel bei dir, wie viel ähm, Freiraum gebe ich mir, dass ich das eben gut dann eben mit meinen anderen Sachen vereinbart kriege. Und bei anderen ist es vielleicht so, wie viel Struktur ähm, brauche ich, damit ich quasi kreativ sein kann überhaupt. Ja? Ja. Und das sind dann so zwei Herangehensweisen, es gibt bestimmt noch irgendwas dazwischen prinzipiell, glaube ich, kann man eben schon sagen, dass wenn man das so ein bisschen im, im Blick hat, dass sowohl also der Raum für sich selber da ist, aber eben auch für die Arbeit, aber das halt eben in Balance ist, ist, es, ist ja eigentlich auch nichts anderes als eine Work-Life-Balance so, aber dass man eben schaut und eben selbstbestimmt schaut, dass man das von Anfang an irgendwie etabliert und für sich selber so als Routine macht, dass man immer wieder dazwischen Zeit hat, wo es nur um einen selber geht, wo man nichts leisten muss quasi, ich glaube, umso eher man das halt eben anfängt, umso eher kann man auch das als sein normales, also als sein normal abspeichern und kann dann auch viel besser damit umgehen und stresst sich dann eben nicht mit irgendwie, ah, jetzt muss ich aber noch das machen, weil, ne, weil eigentlich setzen wir uns ja selber die Deadlines. Ja. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, genau. Und ein weiteres Thema, was eigentlich auch ganz gut ist, dazu noch passt, ist, na, wenn man dann eben merkt, zum Beispiel so Freizeit und Arbeitszeit ist vielleicht so ein bisschen aus der Balance, hilft es aber auch, sich dann einfach so ein paar Tools oder einfach ein paar praktische Sachen auch an die Hand zu legen, dass man eben auch überhaupt den Überblick darüber behält. Weil meistens hat man gar keinen Überblick darüber, also wenn man jetzt eben so ganz neu in die Selbstständigkeit startet und wenn man eben niemanden hat, der einen beeinflusst und keinen geregelten Arbeitsablauf, dann weiß man ja manchmal gar nicht, also blöd gesagt, an welchen Tagen die Woche habe ich eigentlich gearbeitet? Wie viel habe ich da eigentlich gearbeitet? Wie viel hatte ich eigentlich Freizeit? Was habe ich eigentlich für mich gemacht? Also das verschwimmt ja wirklich ja. alles sehr schnell. Vielleicht magst du da jetzt abschließend noch so ein paar praktischere Tipps mit an die Hand geben. Vielleicht auch, was du jetzt machst weil du bist ein sehr strukturierter Mensch, ich kann nur von mir sprechen, ich brauche wenige Tools, aber das, was ich nutze, funktioniert für mich gut, aber wie würdest du rangehen, wenn jemand quasi sagt, oh, er ist da voll los, er weiß gar nicht, wo er ansetzen soll und keine Ahnung, wie man so eine Woche überhaupt strukturiert oder ähm, ja diesen Overload an To-Dos quasi einfach sortiert yeah. und dann auch genügend Freiraum für sich selber schafft. Ich meine, ich finde, es gibt zwei verschiedene
1: ähm, Herangehensweisen. Du kannst entweder so in die Zukunft planen, sage ich. Das war für mich die Woche. Ich habe mir quasi so drei, vier Wochen-Ziele gelegt, mhm. festgelegt und wusste, die will ich erreichen. Und die waren aber jetzt auch in der ersten Woche nicht so riesig. Und das ist für mich auch schon eine erste Art von Struktur, welche ich wusste, ich möchte die erreichen. Und was man halt auch dann eher, sage ich mal, vergangenheitsbezogen machen kann, wäre ja, dass man sich wirklich aufschreibt und mittrackt, wie viel habe ich wann gearbeitet. Mhm. Weil in einer Anstellung ist es ja nichts anderes, wie dass du genau weißt, wann habe ich ja. angefangen zu Arbeiten und wann höre ich auf. Und das ist auf jeden Fall auch ein gutes Tool in der Selbstständigkeit, wenn mhm. du vielleicht gerade, wenn du ganz spezifisch vielleicht auch an einem Produkt arbeitest, ich meine, der, der ist doch wirklich dann für, ja, auch für, die, für den Preis eigentlich wirklich ein ja. geben, wie viel habe ich gearbeitet. Und ich glaube, gerade am Anfang musst du das jetzt ja nicht überstrukturieren,
0: und komplex voll. machen, aber ja. wenn du
1: da einfach dir irgendwo eine Datei führst und das aufschreibst, wann hast du ungefähr angefangen, wann hast du aufgehört und noch so ein bisschen zu mittracken, wann, wann habe ich eigentlich komplett Freitage Tage gehabt, ja. und dass man sich die auch einplant und dass man das sich wirklich dann auch aufschreibt und dass man vielleicht so noch vielleicht mal noch im ersten Monat auch drauf ja. schauen kann, du gönnst nicht mehr eigentlich meine Auszeiten, meine ja, das, ja, eben. Also, weil dass das man nicht ganz wichtig, ja. dass man das als Tool so eben einerseits vergangenheitsbezogen aufschreibt, ja. ähm, wann habe ich was gearbeitet, wann habe ich frei oder eben auch, dass man sagt, für die eine in die Zukunft joint, ähm, für eine Woche, dass man schaut, okay, was, was mach, will ich in der Woche machen? Ja, das ist ja voll. auch eine Art von
0: Struktur schaffen. Ja, ähm, ja das mit den Arbeitszeiten und so finde ich ganz wichtig und vor allen Dingen mit den freien Tagen, weil ich erlebe das ganz oft, dass man sich eben gar keine freien Tage gibt, also dass man quasi denkt, ja man hat eh Freizeit, weil man ja quasi keine fixen Arbeitszeiten hat. Also zum Beispiel mir ist es ja auch wurscht, ob ich jetzt am Sonntag arbeite oder am Montag, darum geht es mir gar nicht, aber dass zumindest ein Tag in der Woche ist, wo du halt wirklich mal gar nichts machst, ist einfach so wichtig, dass du einfach so abschalten kannst. Also, dass du eben nicht die ganze Zeit was im Kopf hast und dann, weißt du, ein, nur nur mal, dass du einmal in der Woche diesen Laptop nicht mehr aufklappst, sondern einfach mal zulässt ja. und auch zum Beispiel, das war für mich auch wichtig, dass ich zum Beispiel Zeiten habe, wo ich zum Beispiel keine E-Mails irgendwie lese oder keine E-Mails beantworte oder dass du dir auch bewusst wirst, nur weil dir jetzt gerade jemand schreibt, heißt nicht, das, dass du sofort antworten musst. Ja. Also auch, dass es darum geht, Aufgaben zu staffeln und auch dann zu machen, wenn du wirklich die Zeit dafür einplanst oder auch... Zum Beispiel bestimmte Tats, wenn du weißt, okay, das hat gerade für mich Priorität, dann weißt du, okay, das andere kann ein bisschen warten, sprich, dann mache ich mir darüber erstmal gar keine Gedanken und kann da erstmal noch ein bisschen chillen, sozusagen. Ja. Ja. Aber auch diese Aufteilung hat mir zum Beispiel sehr geholfen, obwohl ich ja eben auch ein Mensch bin, der sehr viel Freiheit da dazwischen braucht und ich nehme mir das dann auch raus, dass ich sage, so, jetzt brauche ich da halt länger, na gut, dann mache ich das halt am nächsten Tag, das ist mir dann egal. Aber dass ich halt trotzdem so ein grobes Ziel vor Augen habe. Bei mir ist es auch so eher in Wochen. Ja. Also, dass ich weiß, okay, zum Beispiel eben Webseite, Konzeption oder jetzt ein Workbook schreiben oder sowas, ist für mich dann keine Ahnung zwischen ein bis zwei Wochen. Das nehme ich mir Zeit. Dann will ich das aber auch fertig haben. Und ob ich dann natürlich ein, zwei Tage davor noch frei mache oder nicht, weil irgendwie Sachen lustiger sind, die ich gerade nur machen will, ist dann mein eigenes Problem, ja. Aber ich weiß dann, okay, an dem Tag will ich es abgeben und dann ist es auch fertig. Ja, und das ist auch irgendwo Selbstbestimmtheit und Eigenverantwortung. Ja. Du hast dir die Deadline gesetzt genau. und wie du dir das dann einteilst, das genau. ist dann deine Sache. Das Einzige, was ich sagen muss, ist, pass auf, dass ihr dann wirklich nicht immer eure eigenen Deadlines übergeht, weil also ich bin ein Mensch, ich kann das dann gut. Ich weiß dann, okay, das ist für mich ein Delle, Bis dahin will ich das wirklich fertig haben. Und ich habe dann diese Disziplin, dass ich sage, das ist dann auch fertig. Auch wenn quasi theoretisch das den Leuten scheißegal wäre, wenn ich das auch zwei Tage später schicken würde. Aber es ist natürlich dann auch sehr verlockend zu sagen, ach, ja, okay, ist sich jetzt nicht immer ausgegangen, dann mache ich es halt nächste Woche, weil dann ist, kommt man halt wirklich nur so in diese... Dann kommt man eher in diesen Schlendrigen an, würde ich sagen. Dann hat es halt nichts mehr so mit Selbstbestimmung zu tun, sondern ist es ein bisschen so Selbstsabotage fast schon, weil ähm, wenn ich das halt ein Jahr lang so durchziehe, wird es halt schwierig mit den Zielen am Ende vom Jahr. Ja, <lacht> also zusammenfassend gibt es ja eben dann Sachen, kann man sagen, wo man eben lernen darf, da hilft es mir quasi, wenn ich selbstbestimmt arbeite und ähm, gebe mir da vielleicht mehr Freiraum. Also es gibt eben manche Themen, wo ich einfach mehr Freiraum brauche und es gibt manche Themen, wo ich mehr Struktur brauche. Und manches Mal ist es eben auch so, dass man das einfach nur darum geht, dass man sich selber gut kennenlernt und weiß, okay, wann muss ich mir mehr Freiraum geben und wie kriege ich das hin und wann brauche ich wirklich die Struktur. Anna, du hast da ein sehr gutes Beispiel dazu, das weiß ich, deswegen lege ich einfach los ja, also ich liebe dieses lustige
1: Beispiel, uh, gerade beim Podcast aufnehmen. Ich bin immer so, wir machen das mit meinem Laptop und ich sitze dann immer da und schaue auf dem Laptop. Ich schaue, auf die, ich schaue, wie viele Minuten wir schon haben, wer wie viel gesprochen hat. Und dadurch ist es dann auch entstanden in den letzten Folgen, dass ich viel weniger geredet habe, weil ich immer so auf die Uhrzeit geschaut habe. Mhm. Und in meinem wirklich in meinem Kopf, dass war einfach nur mehr Mental Load während wir mhm. ges gesprochen haben. Also ganz... Schlimm. Und ich glaube, das war auch direkt am 1.1. habe ich irgendwas, haben wir wegen dem Podcast geredet und ich ja. habe zu Michael einfach gesagt, du, wir drehen jetzt den Laptop zu dir und ich sehe gar nichts mehr, was wir da machen, ja. weil das, das geht einfach nicht mehr mehr.
0: Und ich habe aber irgendwann gemerkt, wenn ich dann so Gegenfragen gestellt habe, also der andere quasi Fragen gestellt habe, dass sie immer, also wie diese Stars auf dem roten Teppich, immer nur das absolute Minimum an, an dieser Frage beantwortet hat, aber auch überhaupt nicht mehr. Und es war natürlich für mich dann immer so schwer, dass ich auch einfach aus ihr mehr rauskitzeln kann, weil, weil sie einfach nichts mehr preisgegeben hat. Also wenn wir einen Pressesprecher brauchen, der <lacht> sehr wenig rausrückt, <lacht> ihr wisst, wo ihr euch melden müsst. Wirklich perfekt. Und ich bin genau das Gegenteil davon. Also ich glaube, du brauchst mich nur eine Sache fragen, und ich liefere dir alle Antworten, Da schäuchte ich dir raus. Das wäre <lacht> ganz schlimm. das, finde ich, ist so ein schönes Beispiel daran, dass wir uns beide auch so gut kennen und auch schon gegenseitig kennen, dass wir
1: irgendwie jetzt, dass wir einfach herausgefunden haben, die Michaela kann <lacht> während dem Podcast mit der Struktur umgehen, dass sie den Laptop hat, die Zeit ja. sieht, sieht, wie die Lautstärke ausschaut, ja. wer wie viel geredet hat. Und ich kann damit nicht umgehen, deswegen haben wir mir ja, ja, dieses voll. Tool
0: weggenommen. Genau. Dass bei mir so diese Kreativität fließen kann. Ja, genau. Und voll. bei mir ist es so, mir ist es vollkommen wurscht, mich beeinflusst das nicht halt negativ. Ja. Und das ist für mich ähm, auch so ein
1: schönes Beispiel davon, wie wir auch damit, wie wir das gelöst genau. haben und damit umgehen.
0: Naja, jedenfalls, also abschließend, um die Folge zu beenden, Selbstbestimmung in der Selbstständigkeit. Anna, was sagst? Positives überwiegt oder wie schauen wir aus? <lacht> Für mich mein Fazit
1: nach der ersten Woche Positives überwiegt auf jeden Fall. Ja. Und man muss seiner, ich glaube, seinem eigenen Kopf auch einfach Raum geben, wie man das, wie auch immer man das braucht.
0: Sehr schön zusammengefasst. Ich würde sagen, für heute lassen wir es gut sein und beenden diese Folge an dieser Stelle. Wir freuen uns auf die nächsten Themen, die jetzt kommen werden, die nächsten Wochen und wünschen euch an dieser Stelle einen wunderschönen Sonntagabend oder wann auch immer ihr diese Folge hört. Bis zur nächsten Folge.